0: Heute hören wir einen Mitschnitt des letzten Cutie-Strike, Queer-Trans-Radio-Strike, Ende September 2022. Beim nachmittags konnten viele der anderen KomplizInnen, die jetzt hier ganz, ganz liebevoll gegrüßt und bewunken werden, leider nicht dabei sein. Und dann ergab es sich spontan, dass zwischen Xenia Ende, Roche-Sieber und mir, Karkata, so ein FAM-Squad entstand, in dem sehr intensive Diskriminierungs- aber auch Verbundenheitserfahrungen geteilt werden. Dass sich das spontan so entwickelt hat, ist auf eine Art auch kein Wunder, weil aktuell queer- und transfeindliche Diskriminierung und Gewalt im deutschsprachigen Raum massiv zunehmen. Deshalb möchte ich noch einige Content Notes geben, also was besprochen wird und geteilt wird, sind unter anderem auch Erfahrungen mit Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Rassismus, Femmefeindlichkeit, Misogynie, Feminitätsfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, internalisiertem Ableismus und Dysphorie. Aber zugleich geht es eben auch um Verbundenheit. Es geht also um uns und wie wir uns darin als Teil einer emanzipatorischen, solidarischen Welt denken können. Und dies ist ein Zitat aus dem Ende der Ankündigung für die aktuelle House of Chaos Folge. Roche Sieber und Xenia Ende überformen und tragen dieses Thema dann poetisch sehr stark weiter, arbeiten mit Positionalität und Poesie. Ihr findet sie auch auf freie-radius.net und auf Mixcloud unter House of Chaos, also Haus deutsch Haus geschrieben H A U S Chaos mit X. Während unseres Gesprächs, was sich schon die ganze Zeit über sehr fummy und seclusive anfühlte, hatte ich ganz starke Gedanken an sowohl einen Podcast, den ich sehr geliebt habe, Chai Chats Podcast hauptsächlich mit Malek Yalawi und Panit und immer noch mit einer anderen kanadischen Person mit indischer Migrationsgeschichte, wo klug und unglaublich anziehend emotional in jeder einzelnen Folge dieses Podcasts nach Möglichkeiten für Heilung, für Dekolonisierung und für das Queeren von allem, allem, allem gesucht wurde. Eine starke Erinnerung und auch Verbundenheit mit den legendären Fam-Tapes diesen Aufzeichnungen eines Gesprächs von Madeleine Davis, Amber Hollybore und Joan Nestle, wo als Reaktion auf die Sex Wars nochmal ganz klar Farm power und Lust und Solidarität erkundet wurde. Die Femme tapes könnt ihr nachlesen in dem Sammelband The Persistent Desire, Farm butch reader herausgegeben von Joan Nestle. Und auch ganz viel Gefühl und Alliierung mit anderen Fe Verbindungen und Verbundenheiten. Küsse auch an Sabine Fuchs. Drei Gruppe, das <lacht> fühlt sich gut an.
1: Ja, ne, ich, ich finde auch, ich hatte dieses, äh, diese Cutie Abkürzung ja zum ersten Mal in so einem ja so einem flirtigen Chat wo eine Person mir das halt geschrieben hat als und ich fand das also ich fand das einfach so süß dann zu schreiben hey cutie und mit diesem, und ich weiß auch nicht ich war deswegen glaube ich für mich ähm, genau es ist auch irgendwie so ein ja ich finde das bringt das beste zusammen also queer Trans äh, und cutie alles in einem und ja also ich bin ja auch ganz glücklich damit ich wollte eh auch immer mir genau das
0: wünschen, aber eben nicht mit Cutie. Aber jetzt finde ich es mit Cutie <lacht> auch gut. Aber wir sind der queer trans, radio strike genau, Yay.
1: genau, weil wir genau, auch das Strike haben wir mitgenommen. Das ist ja eigentlich aus dem vorherigen ähm, Selbstbeschreibungsversuch geblieben. Wir waren ja vorher M8-Feminist-Strike, dann waren wir in Hamburg auf einer M8-Demo. Seitdem wollten wir das nicht mehr sein. Ja, das gehört zu den vielen komplizierten und spannenden Themen, die wir hier ja im Rahmen dieser äh, Senderix takeovers äh, besprechen und diskutieren. Ja, und haben schon wieder einen wunderschönen, äh, interessanten Radiotag hinter uns. Ich ich bin ja seit ähm, morgens dabei, ich habe leider, also ab vor 10 Uhr habe ich nicht gehört, aber ab dann war ich ja sowohl selbst on air als auch unten am Zuhören und fand jetzt auch die Radio-Radio-Radio-Sendung ganz toll, die hatten auch ganz viel Spaß und haben viel gelacht und lustige Festivalgeschichten erzählt und tolle Musik gespielt, das fand ich richtig cool.
0: Nochmal yay! yay. Für Radio, 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 yay. yay! Das erste Mal live. Wow. Voll schön. Nee, doch einmal waren Radio, Radio, Radio schon mal live im Sendrix, aber diesmal auch nochmal und hoffentlich wieder. Total schön.
1: Mega. Macht
0: schon Spaß, so viele verschiedene Personen, die live sich Sachen zuspielen.
1: Ja, und dann liebt sich natürlich auch äh, deine Sendung über äh, zum Gedenken an Malte, die habe ich auch äh, sehr aufmerksam gehört. Insbesondere mit diesen ganzen spannenden Auszügen aus diesem äh, Buch, was du da, ich äh, erinnere mich nur an den Nachnamen, Roche ist die Autorin, glaube ich.
0: Aber nicht so geschrieben nein, nein. wie unser Star Roche Sieber, anders nein, nein. geschrieben, Roche.
1: Ja, Roche, genau. Und das fand ich, also insbesondere äh, das Wort Genderbossing <lacht> das ist mir, ist mir tief reingeschmolzen unter die Haut. Also es ging ja um Gender Explorer und Gender Bosses. Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall zum Denken ähm, angeregt. Ich fand das auch super, super schön. Also es war auch einfach sehr rührend. Genau, da ging es um Interviews, die eine Person halt mit trans Kindern und Jugendlichen geführt hat. Und, und die Erfahrung, die da beschrieben wurde, kann ich auch nur bestätigen aus meiner eigenen Arbeit mit Gerade mit Gender nonconforming Jugendlichen, mit Kindern habe ich es jetzt nicht so viel bislang gehabt, aber genau diese ja was sie was sie da auch beschrieben hat diese unglaubliche Fähigkeit, die Komplexität dieser Situation zu navigieren und wie viele ja wie viel Kenntnisse sich da auch angeeignet werden und wie also mit welcher teilweise auch mit welcher Weichheit und Sensibilität sich zwischen diesen Zuschreibungsgrenzen zwischen den gesellschaftlichen Ausschüssen, aber andererseits eben genau diesem Erleben von Kohärenz, also von einem geschlechtlichen Ausdruck und einem geschlechtlichen Gefühl, der einfach mit einem, mit sich selbst zusammenpasst. Und das ist ähm, so eine wertvolle Erfahrung. Und dann hatte ich ähm, genau danach noch im Anschluss ein bisschen darüber sinniert, weil über die Frage genau, wie geht man mit Kindern um, weil du ja auch richtig in der Sendung gesagt hast, dass jetzt eine reine Idealisierung von Kindheit ähm, den Kern nicht so ganz trifft, also weil und da konnte ich auch sehr mitfühlen, weil mag jetzt nicht nett klingen, aber in meinem mein Alltag ist, ich würde schon sagen, doch mehr als die Hälfte der Diskriminierungserfahrungen, die ich draußen mache, kommen von Kindern und Jugendlichen. Also das halt also klar, ne, dazu kommen die klassischen Macker, die Hubmacker, die Catcall-Macker und dazu kommen auch die vielen Cis-Frauen, die das auch nicht ertragen. Also die aber meistens keine Geräusche machen, sondern immer nur so geil abwerten, mich von oben nach unten mustern, dann so mit dem Kopf schütteln oder dann sowas sagen wie: Das geht aber nicht. Oder also wirklich so, auch in der, e der Eiskaffee-Schlange so: Das geht aber nicht. <lacht> ähm, ja, ich, aber ja, also insofern, aber trotzdem so: Die Kinder und Jugendlichen haben dann ganz besondere. Die geben das ungefiltert weiter und natürlich mildert es ein bisschen ab, es zu sehen, dass ne, die, die geschlechtliche Unsicherheit zu sehen, die da eine Rolle spielt. Also die scheint sehr stark durch und das ist natürlich etwas, was jetzt, sage ich, mal, mein, ich sag mal, meine Wut mildert, aber natürlich nicht die Verletzung. Also ne, ich, ich, ich bin da nicht so sauer auf ein fünfjähriges Kind, das, äh, mir, das irgendwie, äh, mir versucht, 70 doofe Fragen zu stellen, aber trotzdem... Das und das ist etwas, was ich auch lernen musste. Ich muss natürlich trotzdem die Verletzung ernst nehmen und trotzdem diese Gespräche auch abbrechen. Ich kann ja nicht rücksicht darauf nehmen, dass die Kinder ihre ihr geschlechtliches Trauma an mir ausagieren. Das, also ich genau das. Ich muss. Das ist für mich einfach ein sehr ist ja etwas, was ich irgendwie spät im Leben lerne. Überhaupt äh, habe ich auch schon mal hier drüber gesprochen, ob würde für meine Person zu empfinden, war mir von meiner, sag ich mal, Transreise auch gar nicht so richtig möglich. Und das. Also selbst nicht gegenüber Kindern. Ich habe immer gedacht, ja, was weiß ich schon. Ich weiß eh nicht, was mit mir los ist. Also auf, auf Beleidigung hatte ich eh so stumpfe Gefühle. Aber klar, jetzt, ne, wo ich auch, sage ich mal, weiß, wer ich bin und auch genau diese Kohärenz empfinde habe ich jetzt auch angefangen, auch das zu lernen. Zum Beispiel habe ich es jetzt beim letzten Mal auch schon mal geschafft, äh, den letzten drei Kindern dann einfach mal zu sagen, nee, ich rede da einfach gar nicht mit euch drüber. Und dann sind die auch gegangen. Also das, also, das klingt jetzt wenig, aber vorher habe ich denen immer auch noch geantwortet. Oh Gott, dann immer so ein langes Gespräch. und dann Manchmal war es dann auch irgendwie am Ende doch gut, gerade wenn ich sie einzeln, wenn ich so einzelne Kinder hatte, oft dann eher sozusagen als weiblich erkannte Kinder, die dann irgendwie... Noch eher so, wo ich eher den Eindruck habe, die suchen, die versuchen wirklich irgendwas mit mir abzugleichen, weil, die, weil ich aus der Seite bei sozusagen bei Menschen, die sich als Mädchen empfinden, eher noch dieses sehe, dass die sozusagen meinen Ausdruck als, das ist jetzt eine ganz persönliche Wahrnehmung, aber so, als so ein, als noch irgendwie verstehbar im Rahmen von der Frage, eine Frau darf alles sein. Also, was ja, was ich den Eindruck habe, was eher bei Kindern jetzt angekommen ist. Also auch aus den feministischen Wellen, die jetzt heute leider schon ins Reaktionäre umschlagen, diese, ja dieses Ding, genau, eine Frau kann auch eine Hose anhaben und auch ein Shirt und genau, es ist alles okay. Und das, und da sehe ich genau so eine spannende Suche und bei den Jungs, das ist es noch, also bei denen passiert das noch seltener, weil die, weil der Druck, also, und das merke ich dann schon, also, die, die, der Anpassungsdruck auf die kleinen Jungs irgendwie noch krasser ist und dieses, also, genau, weil ja auch noch diese, dieses so starke, dieses Homo-Tabu, sage ich jetzt mal, das macht's halt, das zumindest, genau diesen, diesen Aspekt kriege ich von, so, zum, sag ich von mir als eher als Cis-Frauen identifizierten, <lacht> Cis-weiblichen Menschen nicht so stark, aber ja, die, die Jungs haben die doppelte, Schwierigkeit mit mir, weil die genau ihre, mit ihrer Homophobie schon so hart zu kämpfen haben und dann mit der Transphobie und wenn sie das dann hätten, müssten sie auch noch mit der Misogynie dealen. Also das macht es dreifach schwierig und manchmal hat man, also die einzige Rolle, die ich manchmal gefunden habe, auch in so Jungs, so fast so kleinen Gangs, wie die dann so rumlaufen, ist, dass dann eine Person sich so als wie soll ich sagen, wie so eine um nicht aufzufallen, dass es eigentlich eine vielleicht empathische und eben nicht Bock auf völlig vermännlichte Lebensweise Person ist, so eine moderative Rolle einnimmt und dann so zu mir kommt und dann sagt, die anderen sind irgendwie alle doof, die sind alle voll die Sexisten, aber ich nicht und so. Und ich weiß nicht, also da, manchmal klappt es auch, aber erstmal, ja, ist das ein, es bleibt, bleibt äh, schwierig und auch da muss ich Grenzen setzen lernen, ja. Danke
0: für das, Sharon, das geht mir echt voll nah, Xenia. Und ich kann das ziemlich doll, glaube ich, nachfühlen. Und was ich da in der Sendung auch schon gesagt habe, es gibt ja auch einfach super viel Rassismus in Kitas, auf Spielplätzen, mhm. in Schulen. Da habe ich auch, ich als weiße Person, viel einfach miterlebt und erlebe das auch immer noch viel mit. Und ich bin mit sehr viel ableistischem Hass, mhm. Hass auf, also meine Schwester hat eine sichtbare Behinderung im Gesicht, also hat so ein kleineres Ohr und eine Gesichtslähmung und es ist horrible mhm. gewesen, als wir klein waren, wirklich. Also ich meine, ich habe das nur dann ja als Ally miterlebt, aber so brutal. Meine geliebte Schwester war ein ganz anderer Mensch, seit sie in die Kita kam und dem dann immer ausgesetzt war, diesem Mobbing. Das ist auch bis heute einfach noch sauer nervig. Also, bis heute mhm. treffen wir auch so voll oft so Kinder und ich bin ja so ein quasi Monster der unsichtbaren Marginalisierung oder mhm. so. Deswegen bei mir kriegen das Kids ja nur mit, wenn ich mich oute als nicht binär. Mhm. Was ich aber auch häufig mache, weil ich dann schon auch sage, so hey, mein Pronomen ist übrigens er. Und dann kommen natürlich auch die Discussions, mhm. aber das ist ja was ganz anderes als bei dir und auch dieses. Cis-Frauen schütteln den Kopf. Nee, das geht aber nicht. <lacht> Hilfe. Oh, Xenia.
1: Nee, das geht auch einfach nicht. Also, ja, das ist, ähm, es, es bleibt, es bleibt ähm, ja, immer wieder schwierig zu navigieren. Ich, äh, was, also ich finde diese, also den Umgang, also darüber habe ich zuletzt jetzt irgendwie viel nachgedacht, sozusagen wieder, weil jetzt ist es ja so ein bisschen her. Ich meine, letztlich bin ich ja auch mit dieser Gruppe hier und diesen Sendungen auch, war es ja auch der erste öffentliche Ort, wo ich auch viel über meine eigene Trans-Erfahrung irgendwie gesprochen habe und, ja, ich sag mal, jetzt habe ich so, ja, ein paar Jahre damit gehandelt und bin jetzt, ne, also und merke jetzt gerade wieder, dass ich jetzt wieder versuchen muss, weil ich hatte zwischendurch natürlich mir dann sehr starken Transphobie-Sensor angemacht, weil ich einfach, weil ich auf der, auf dieser Achse einfach auch so dünnhäutig war, also da, also genau, da ging halt, da ging halt nichts, ne, also genau, da war jetzt schon Genau, also ne, die kleineren Momente, wo ich nur diese diese Argwohn und was ich jetzt vielleicht auch Unsicherheit nennen mag, war für mich nicht handhabbar. Aber jetzt genau bin ich an irgendwie einem Punkt, wo ich durchaus irgendwie wieder mehr Sicherheit gefunden habe und auch genau, auch durch echt einfach gute Friends und Kon Kontakte und Community-Bezüge, die ich herstellen, konnte, irgendwie einfach mich auch irgendwie so weit aufgehoben fühlen, dass ich jetzt wieder versuche, naja, wie soll ich sagen, mein allgemein, also mein allgemeine Angst und so, sozialen Ängste von der Transphobie wieder so ein bisschen, ja, das wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, alles wieder ein bisschen mehr zusammenzubringen, weil letztlich ich auch an vielen Stellen gemerkt habe, ne, dass natürlich dieser super Alarmsensor von mir, überall ne, diese Transphobie zu erkennen, was sicherlich auch der Fall ist, aber manchmal auch verstellt, welche Gefahr, also wie es also sozusagen meinen Gefahreninstinkt gestört hat. So ein bisschen versuche ich das so zu sehen, weil dann war ich, was weiß ich, auf einer Party und jetzt kann ich ja verschiedene Betrachtungen wählen. Kann ich jetzt mich einerseits fragen, okay, sind die Leute hier auf dieser Party jetzt alle transfrob? Dann kann ich davon ausgehen, ja, meistens schon, außer es sind selber Queere <lacht> oder Transpersonen, aber an sich, auch bei denen, es ist halt ein sehr schwieriges ja. Thema. Und erfordert halt viel Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber trotzdem, sich dann sozusagen darauf so zu fixieren, hat mich, mich noch viel schlechter fühlen lassen. Und dann wieder zu denken, okay, ich bin in Räumen manchmal auch genau mit Menschen, die auf ganz viele unterschiedliche Weisen diskriminiert werden. Und wie komme ich dahin zurück, zu sagen, okay, ja, na ohne jetzt, also ohne Resilienz ent zu entwickeln, darüber rede ich nicht, aber zu, zu sehen, ah, okay, das macht mir wirklich Angst, das bedroht mich wirklich. und ein bisschen von diesem, das triggert mich, zumindest für ein bisschen runterzukommen, weil, ne, und das war mir auch wichtig, irgendwie damit zu versuchen umzugehen, weil weil dieses getriggert werden etwas ist, mit dem ich, das wird nicht, also, ne, das wird immer wieder passieren und ich muss... Das wird nicht aufhören. nee das wird nicht aufhören und deswegen finde ich es für mich halt ungemein wichtig, weil das ja etwas ist, was so, ein, ne, das ist ja wie so ein innerer Reflex, so, ne, dann kommt irgendein Zeichen oder ein Signal oder eine, eine, eine Begegnung und dann, fährt es in mir direkt so hoch und das konnte ich, zumindest in meiner Erfahrung, für mich irgendwie wieder zurückfahren und sagen, genau an sich, das, was von außen kommt, ist oft halt eine sehr undifferenzierte Form von Bedrohung. Die ist manchmal spezifisch transphob, aber oft ist die Erstmal in so einem ganz abstrakten Sinne so diversophob oder ne, einfach nur voll mit Othering und die, und dann, und das, also das habe ich ja hier auch schon mal erzählt, dass ich letztlich manchmal, genau, ist es dann wichtig, ob ich jetzt gerade als Frau, als schwul, als lesbisch, als trans oder als was auch immer gerade geargwöhnt werde oder ist es wichtig zu sehen, ist die Situation wirklich bedrohlich für mich? Weil, da, weil letztlich mir vor. Ich möchte, ich kann ja nicht, kann mich ja jetzt nicht einschließen an mein Leben lang, sozusagen, weil ich weiß, die ganze Welt ist transphob, sondern ich kann wieder versuchen, Solidaritäten herzustellen mit ganz vielen Menschen, die eben unterschiedliche Ängste auch im öffentlichen Raum haben und auch, also jetzt eben nicht zum Beispiel aufgrund von einer geschlechtlichen Präsentation oder so, sondern aus rassistischen Momenten oder auch einfach aus ne, traditionellen, misogynen Motiven und so weiter und da wieder zu sehen, wie schaffe ich, wie bringe ich vielleicht diese Menschen zusammen, damit wir uns wieder miteinander vielleicht safer irgendwie fühlen können und ja und zu versuchen irgendwie dieses ständige Triggering in den Griff zu kriegen, weil puh, das macht einem, das raubt einem sehr sehr viel Kraft und ja, es hört einfach wie gesagt nicht auf. Ich wieder, du, wie du, <lacht> ja, also.
0: ich bin so bei dir, ich muss mich schon so ein bisschen umarmen. Also erstmal hoffe ich, dass wir bald auch noch mit Roche sprechen können, weil ja, ich möchte ganz dringend Ross Stimme auch noch hören. Ja. Aber möchte ich auch noch mal sagen, wie sehr ich bei dir bin und wie sehr ich das, also deine Geschichte und deine Erfahrung da fühle und ich finde diese Differenzierung zwischen, okay, was triggert mich jetzt und was tut mhm. möglicherweise auch richtig weh und wird mir auch die nächsten Tage vielleicht zerschießen oder zerschießt mir vielleicht jeden Tag so die Mückenstiche der Microaggressions. Mhm. Aber auch was zwischen wo bin ich jetzt ganz klar aktiv bedroht. Das ist ja auch einfach sehr, sehr wichtig, da auseinanderhalten zu können. Wobei, um nochmal die traurige Anmerkung zu machen, auch wenn eins das lernt, das auseinanderzuhalten, wenn das sicherlich gut ist. Malte hätte das auch nicht gerettet. Nein. Malte C. in Münster.
1: Nein. Nein, nein,
0: Fucking hell.
1: Nee, das, nee. Aber es ist
0: sehr, sehr wichtig, einfach auch mit all den Ismen, die ja auch in uns selbst sind und die permanent auf uns einprasseln, irgendwie umgehen zu können. Also ich bin sehr oft wegen Cis Sexismus, Queerfeindlichkeit und vor allem auch ich wegen Ableismus und diesem, dass eine Erkrankung einfach mein Leben sehr, sehr doll prägt. Ich bin oft so eingefroren und habe dann mhm. auch im Umgang mit mir unbekannteren Menschen oft so viel Shame auch und so. Das ist echt hart. Das versuche ich gerade auch. Also deswegen bin ich auch so besonders gerührt, weil ich, gerade auch versuche, das einfach nur mit mir selbst zu gucken, okay, leg das einfach ein bisschen ab. Was auch immer, die dir jetzt entgegenbringen, die mm. bringen es ja nicht dir entgegen, die meinen nicht dich, Karl-Kater, die meinen, die sind einfach
1: ableistische. Ja, das ist Rosch, da klingelt unser Telefon. Hey. Hallo. Oh ja, du bist schon direkt on Air. Hallo, Rosch. Ja. Yeah. Yay. Willkommen. Hello. Willkommen in unserem Gespräch. Ja, schön, dass du da Hi. bist.
2: Hi, ich konnte leider gerade mich nicht dazu schalten. Irgendwas war in meinem Internet. Ich war unterwegs. Genau, müsst ihr mich vielleicht sonst einweihen. Hi.
1: So, ja, wir, wir, wir waren, auch vielleicht ganz du Wir gerade
0: sehr intense Geschichten. Also Xeni hat ganz viel erzählt vom alltäglicher Transphobie. Es ging davon aus, dass wir darüber sprachen, dass auch nicht äh, mit allen Kids das einfach ist, weil sie einfach auch all diese Ismen, die hier rum war, bei in unseren Gesellschaften gefressen haben und dann sehr freudig weitergeben, also Rassismen zu Sexismus und auch Ableismus und wir haben da alle so Geschichten geshared und Xenia hat sehr viel erzählt und es ist super intens. Möchtest du auch noch oh. Geschichten mit <lacht> schlimmen Begegnungen mit Kids erzählen oder um, Umgangsweisen oder ich war halt gerade dabei, vielleicht ist, bringe ich das noch zu Ende. Genau, also ich finde auch negative Gefühle sind cool und I'm all for Crip Futures und Futurities und No Future und so eine Punkrock-Geste und anarchiks geste da drin und ich balle jetzt auch meine Faust. Ich Aber ich versuche gerade in manchen Momenten mit der Mehrheitsgesellschaft im Kontakt etwas weniger Shame zu haben mit ableistischem Hate. Genau. Hey, Rosch, So happy, <lacht> deine Hi. Stimme hier zu haben.
1: Ja, freue mich auch mega. Na? Ja, ich hatte, genau, ich hatte dann vorher, ich hatte da mit dir auch schon mal drüber gesprochen, über dieses über das, was ich, ich glaube, erinnerst du dich vielleicht an über Gefahreninstinkt und genau wie komme ich von irgendwie ständigem getriggert sein wieder zu einem Modus von okay einfach genau muss ich jetzt Angst haben oder nicht <lacht> genau ich mhm. letztlich mhm. nicht in die Köpfe der Leute gucken kann, die mich gerade beargwöhnen oder bedrohen und oft ist es eben nonverbal ist also klar bei denen die es mir klar sagen natürlich brauche ich es jetzt kein Rätsel aber dieses Gefühl ja, ich, ich, ich muss das einfach ablehnen, ich muss einfach sehen ja und einfach auch anerkennen, sobald ich auch nur einen Schritt aus der Bubble raustrete, ist das, also ich sehe es in den Augen der Leute, wie sozusagen, also selbst bei denen, die es am besten meinen, setzt halt, ne, mit, die können, ne, ich bin ein lebendes Zeichen von Widersprüchen und das löst sofort diese, diese Grübel falten sonst halt aus im, im Gesicht und selbst die provozieren mich natürlich eigentlich schon ohne Ende, weil ich denke, so grübel da über dich selber, wenn ich nicht dabei bin, aber... Ja, irgendwie muss ich damit arbeiten. Ich glaube, da war ich gerade ein bisschen.
0: Und witzigerweise, noch kurze Anmerkung, ich bin ja quasi so das genau, so ein bisschen das Gegenbild davon, weil mir wird ja immer alle Normalitäten angemaßt. Ich meine, okay, ich bin auch weiß und ich habe auch keine Migrationsgeschichte, aber ansonsten stimmt es halt alles nicht, was die denken. Und deswegen kotzen sie ihre Ismen dann immer so raus <lacht> und ich höre das so und denke so, ja, genau. Und dann bin ich auch wieder draußen. Ähm, hi Rosch, <lacht>
2: Rosch Stimme, hallo, how are you, darling? Hello, hello. Ja, danke für Ihre Zusammenfassung jetzt nochmal. Ja. Ich muss mal kurz meine Ohrringe rausmachen. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie Geräusche macht, die vielleicht störend sind. Augenblick.
0: Oh, möchtest du dann noch erzählen, wie du auch gerade
2: gedressst bist und so? Ja. Könnten wir dich sehen? Ja, so, äh ja. Tatsächlich ja, finde ich, ich trage ja sonst sehr viel Schwarz, mhm. was ganz äh, ganz lustig ist oder eben überhaupt nicht lustig, weil dann immer so viele Vorteile da sind mhm. und halt auch so, da in Berlin da so ein bestimmtes Bild ist, wer hier alles Schwarz trägt und irgendwie hier, keine Ahnung... Party-Hipster-Leute und in Hamburg, als ich dort gelebt habe, habe ich das auch immer mit so, mir wird das immer mit diesem Academic-Shit verbunden und es ist langweilig und keine Farben und sowas. Ähm, Fun-Fact, ich habe mich eigentlich schon immer schwarz angezogen mehrheitlich, außer in so Phasen. Naja, aber heute trage ich ein Kleid mit so ähm, Filmausschnitten drauf. Oh. So ein enges Kleid, und da sind so ähm, Filmstills montiert drauf, so mit Augen und Rosen und
1: ah, ich äh, glaub, Feuer. Ich genau, das
2: ja. ist so ganz eng und so äh, ganz eng,
1: so ein bisschen so ein, so ein Plastikmaterial mäßig, oder?
2: Es ist ein Stretch Bodycon hm. in der in der oh, Und genau, das ist so ähm, ja, so mit Blau und Rot und allem und dann dazu Docs. Und das ist ja auch alles sehr Fam und mhm. Famfeindlichkeit ist ja weit verbreitet. Ja. und löst dann auch immer oh, neben Bewunderung und äh, Liebesschwüren auch leider Aggressionen <lacht> aus in, 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 großen großflächig also ja, ja. Hattest Wart,
1: du sie heute auch schon?
0: Ja, Jetzt also vermisse ich dich noch mehr. Auf Heiratsanträge ja. auf der Straße, wow. Ich wurde heute gecatcalled ja, und dann fast, fast ver verprügelt. Also es ging so mit schönen Tag und ich habe einfach so weggeguckt an und dann wurde das F-Wort benutzt und ich ah. wurde du Sau genannt und dann wurde mir noch hinterher hinterhergerannt und, und so weiter halt und so fort. Ja, heute. Hm.
2: Ja das ist Und ich war so
0: get out of my way. Ich bin kurz ja. davor, biete dich nicht, dräng dich nicht zu sehr als äh, Aggressions-Upload an, weil ich kenne ist ja. heute nötig. Also dräng dich nicht noch mehr auf, Junge. Ja. Back off. Aber es ja. war so ja, nervig. Hm. Aber das klingt ganz toll, wie du aussiehst.
2: <lacht> danke, danke. Ja, aber wie gesagt, das geht auch immer einher mit sich einstecken dann, ne? und mhm. äh, wie gesagt mit äh, Aggressionen und irgendwie auch dann in bestimmten Situationen, äh, ja, das kennen viele Menschen, die, sag ich mal, irgendwie vielleicht auch äh, fam sich anziehen, zum Beispiel,
1: mhm.
2: unter anderem als äh, Problem, ja.
1: Ich, ich, eigentlich wollte ich dich jetzt auch hören, weil ich hatte ja wieder hier meine, meine Diskriminierungsanekdoten und du kennst die jetzt schon, aber ich das ähm, also meine Lieblingsdiskriminierungsanekdote passiert immer in, im Ruhrgebiet im Oberhausen am Hauptbahnhof. Da hatte ich jetzt schon so zwei so super Tage, nämlich also genau die erste Geschichte, da war ich da einmal und da ist so ein Veranstaltungsort, das ist ein kleiner Veranstaltungsort direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof beim ersten Mal, wo ich da war, also ich war da häufiger, weil es gibt zwei prägnante Erfahrungen. Und die erste war eben eine, wo ich da Musik spielen wollte, was darin endete, dass mich fünf Kinder halt, ja, also genau, es hörte nicht mehr auf, sagen wir mal. Und ich habe es nicht ja. rechtzeitig geschafft, die Notbremse zu ziehen, sich immer auch darauf gefasst zu machen, ah, ich bin ja gar nicht in der Bubble, ach ja, ich laufe einfach um Block. Naja, das war auf jeden Fall schon eine gute, gute Erfahrung und dann war ich nochmal da dann, und da war es dann völlig, genau das nämlich die Geschichte, wo ich dann nämlich, da habe ich mit dir telefoniert, Rosch, und musste, wollte da wieder im Blog gehen, da hatte ich irgendwie gerade ein bisschen psychische Probleme und musste kurz von der Veranstaltung weg und dachte, ja, ich laufe im Blog, aber ich hatte so ein, naja, ich hatte so ein Trägerkleidchen an, also auch relativ kurz, also, ne, naja, so nackte Beine, so, es war noch richtig warm und bin halt so telefoniert halt mit dir und irgendwann, gucke ich so hoch und stelle fest, ich habe den ganzen Verkehr aufgehalten. Also die Autos stehen da, hupen, die Leute rufen aus dem Fenster und ich stehe da in der, mitten in der Sonne, telefoniere mit dir und denke so, die, und, we, und diese absurde Mischung aus, also ich... Ich, ich weiß nicht, ob es ob ein, 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 einfach daran liegt, dass ich mit dir telefoniert Ich fühlte mich einfach so wohl, weil ich so, ach, ich telefoniere mit Rosch, stehe hier rum. Und die waren, der wirklich, es war so eine Furore, ein richtiger Aufstand. Es, keiner konnte sich mehr halten. Leute riefen und durch die um die Wette und ich habe einfach immer mit dir weiter telefoniert und bin dann wieder zurückgegangen. Und ja, keine Ahnung, das sind, glaube ich, Sachen, an denen ich weiter. glaube, ich erzähle die deshalb, weil die mich beschäftigen in der Frage, genau wie wie findet Diskriminierung halt für mich wirklich statt? Also das ist für mich gerade irgendwie etwas, was ich auch versuche mit... Jede Person hat auch eine auf sie zugeschnittene Diskriminierungserfahrung. Und die ist bei mir eben von verschiedenen Faktoren bestimmt. Zum Beispiel eben bin ich auch 1,85 groß und weiß und die meisten Leute lesen mich männlich oder eben halt eben als ne, verweiblichte männliche Person. Aber das erzeugt eben eine ganz andere Diskriminierung als zum Beispiel jetzt bei ganz, ganz vielen anderen Queeren und Transpersonen Und das sind, glaube ich, so Sachen, die, ich, die ja. ich auf jeden Fall wichtig finde für noch langes... Ich will noch ein bisschen leben und auch um Solidaritäten und das alles besser verstehen zu können. Ich glaube, das hilft irgendwie mir auf jeden Fall, das sehr spezifisch zu machen, wo ich diskriminiert werde. Und nicht in so Schablonen, sondern genau zu gucken werde ich gehauen, werde ich angefasst, das passiert mit mir so, ja. Ich
0: glaube, das ist voll wichtig, da genau zu gucken und ich glaube, da auch nochmal zu gucken, was passiert auf der Straße, was passiert mhm. im Netz und ich meine, die subtilen kleinen Sachen, die sowieso immer passieren und so Diskurse, die uns verletzen, sind ja dann auch nochmal da. Ich finde es auch oft erschreckend, Total oft nehme ich bestimmte Transanteile von Friends und Lovers und so von mir überhaupt nicht wahr und finde die überhaupt nicht sehbar oder irgendwie wahrnehmbar, aber wie HaterInnen hm. immer sofort so eine Art Trans-Radar haben, also ich finde es, so, es ist so ekelhaft, also es ist so, ja, so uh, ja. deine Hände oder uh, was auch immer, also es ist so, wow. aber Roche.
1: <lacht> du bist ja, ja unser, unser, unsere ähm, zugeschaltete äh, Studioexpertin äh, mhm. aus der Bewegung. Was kannst du äh, uns berichten? <lacht> wo, wo bist du eigentlich? Mhm. Bist du zu Hause? Mhm. Ah ja,
2: ich bin jetzt dafür nach Hause, weil das nicht funktioniert hat draußen. Ah ja, okay. also deswegen. Mhm.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> okay. Ja. Aber magst du dann noch was ein ähm, bisschen dazu sagen, wie das für dich so auf der Straße oder in anderen schlimmen Gewässer der Normalitäten so ist in den Berührungen und wenn sie so an dir vorbeifließen, in dich reinfließen um dich rumfließen?
2: Naja, es gibt, gibt da ja einfach so verschiedene Erfahrungen über die sprechen könnte und manche davon brauchen dann, denke ich mal, eine Triggerwarnung oder sowas. Ne? Also so, das mache ich jetzt vielleicht nicht. Aber ich weiß nicht genau, Also ne, ob wir jetzt über den, das Gefühl von, wann fühle ich mich nicht mehr sicher sprechen, ob wir darüber sprechen, wie wir irgendwelche Lösungen finden. Zum Beispiel, was Xenia meinte, mit, mit mir telefonieren, das machen wir beiden ab und zu mal. Mhm. Wenn wir nachts irgendwo jeweils alleine laufen, dass wir uns gegenseitig anrufen, das habe ich mit zehn ja auch schon mal gemacht, ne? also mhm. ich die nachts dann, dann weiß ich okay, diese Strecke muss ich alleine laufen, habe gerade kein Fahrrad oder wie auch immer oder geht gerade nicht, dann rufe ich die halt an, ne? und dann ähm, ist das irgendwie so ein Schutz, der ist für mich besser als gar nichts, ne? und also das, eigentlich ist es für mich so eine Dauerpräsenz, wenn ich unterwegs bin eigentlich egal, wie ich angezogen bin oder wie ich, wie ich also irgendwie Hauptsache es ist irgendeine Art von fam person da, ne, und keine Ahnung, ich hatte auch eine Zeit mit Jugendlichen, so hatte ich so einen Nebenjob und in der Phase habe ich dann, ähm, kam ich an und war sehr fam angezogen am Anfang, also so haben die mich kennengelernt und dann habe ich irgendwie meinen Style so krass ge verändert und hatte dann auch kurze Haare und alles und völlig anders angezogen und dann habe ich angefangen, von denen so Slurs zu hören. Ne? Also plötzlich, weil ich dann anders wahrgenommen wurde. Und das war auch ziemlich plakativ, sage ich mal, und äh, einfach erzeugt. Ne? So ist so dieselbe Person, läufe, hm. Jetzt kommt sie anders angezogen rein und jetzt wird sie völlig anders behandelt und kriegt so Slurs ab. Ne? Genau, also ich hatte jetzt so verschiedene Themen. Oder ja Situationen, wo, wo wir reden könnten. Aber ich denke mal, ihr habt ja auch schon einiges abgedeckt.
1: Ja, ich, 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 ich höre darüber. Also ich, ich finde das, wie ich ja schon sagte, meine Suche ist gerade so ein bisschen genau diese Spezifik zu finden, sozusagen als was, genau wo genau wie du sagst, wo fühle ich mich sicher und wie, ändert da, wie ändern sich Situationen auch nur durch kleine Details, die ich ändere. Du hast jetzt gerade gesagt, genau, dann kommst du mit einem anderen Look und das ja zum Beispiel bei mir auch, sehr äh, krass also ne das, das ich, ich könnte das jetzt das Hosenspiel nennen weil genau wenn ich ne, wenn ich eine Hose anziehe genau dann habe ich auf jeden Fall zum Beispiel den Eindruck dass äh, Maka denken ich bin gefährlicher als im Rock also mhm. bei einem zum also.
0: kannst du im Rock viel besser das Bein hochwerfen, du kannst viel besser treten eigentlich. Gerade, das die halt nicht. gerade beim besonders, also beim langen Rock musst du ihn vielleicht hochziehen, aber das geht ja auch gut. Und beim ja. besonders mhm. kurzen Rock geht auch perfekt. Ja, wir ja, ja. haben
1: halt keine Ahnung. Aber die, ja, und ich, also das ist für mich so ein, ja, weil das so natürlich, ne, diese, diese stereotypen Gendermarker sind natürlich auch Sachen, genau, die man ja auch ein bisschen an- und ablegen kann. Deswegen macht das ja auch diese Erfahrung teilweise so spezifisch und veränderbar Nein, ne?
2: Nein. Ja, manch, Nein. ja,
1: manche Anteile ja. davon ne?
2: auf jeden Fall
0: ja 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 ja, ja. ja. aber ja. andererseits willst du ja auch atmen können und endlich das Gefühl haben dich mit dir so mit dir fühlen zu können, mit dir sein zu können wie wir es auch gerade hatten auch mit dem Gender Explorers und so
1: ja also wenn ich aber wenn es um Femmefeindlichkeit geht da kann ich mich ja durchaus also auch quer durch die Bank mit sehr sehr vielen Cis-Frauen auch sag ich mal, fühle ich mich deren Erfahrung ja jetzt, die ist nicht identisch, die ist teilweise, sag ich mal, sogar auf eine andere Weise manchmal noch krasser, weil ich eben sehr groß und vergleichsweise stark aussehe. Ist die, und ich, genau, ne da sind andere Mechanismen, aber in Bezug auf dieses Problem mit sozusagen fernshaming das ist, also abgesehen jetzt von diesem ganzen Trans-Problem, da, da sehe ich mich auf jeden Fall absolut mit, den Cis-Girls, die vom Spiegel stehen und sich morgens fragen, ziehe ich jetzt diesen noch kürzeren Rock an oder den? Weil letztlich macht jeder, ne, jedes Stück Stoff weniger, je, mehr Haut. Ne, und das ist, glaube ich, auch jetzt die Situation, wo ich die gerade da von Telefon, wo der ganze Verkehr anhält. Das hatte dann jetzt nicht nur mit, oh, guck mal, ne, da ist irgendwie Genderverwirrung, sondern auch noch dieses, jetzt auch noch auf sexy, also genau, dieses, äh, also, und da, also das finde ich zum Beispiel etwas, ne, also da, da würde ich mich natürlich ultra wohlfühlen in einer Welt, in der ich wirklich sicher sagen könnte, genau, I can wear whatever I want. So And
0: for yourself and the ones who should be interested and for no one else. Also dass ja. ich heute diese Wortgewaltsituation hatte und fast schon tägliche Gewaltsituation, das war auch, weil ja. diese... Fucking weiße Cis-Männlichkeit, dachte, sie hätte quasi so ein Anrecht darauf, jetzt mich Cat zu callen, weil es ist ja, der, bei dem Look musst du ja, darfst du ja. Hat das Mäuschen ja auch nur für mich angezogen, ne? <lacht> mhm. Und dann lächelt das Mäuschen nicht mal, ne? Das ist echt ein grimmiges.
2: Ja. Ja, das sind schon diese beiden Punkte, oder? Also auch also, äh, Genderverwirrung, mhm. sag ich mal, in deren, aus deren Perspektive und eben irgendeine Form von Feminist, die vielleicht ja. sexualisiert gelesen wird. Ne? Das, das sind auf jeden Fall schon mal, passiert dann viel, dass da auch das sehr schnell umkippt in gefährliche Situationen. Ne? Also, so, mhm. das passiert schon auf ja. der.
0: Um das jetzt noch mal so ein bisschen empowern zu wenden, ich finde, oft ist es teilweise auch in einer zwei also mit zwei Personen die beide Gender nicht konform gelesen werden und auch vielleicht schlimmstenfalls auch noch Femmy dazu das macht es oft noch gefährlicher also klar kannst du dich auch besser wehren aber du bist irgendwie dann noch ein größerer Angriffspunkt wenn du dann aber noch mehr hast, in der Gegend mhm. wird es dann irgendwann so gekippt, dann kannst du auch so richtig schöne Momente haben, finde ich, von so, ja. dass die Leute ja. dich echt nur, also so wie bei Xeni auch auf der Straße, dass die Leute dich echt nur so anstarren und denken, Wuf. Also ich habe mich ja. gerade sehr intensiv an einen ganz Moment erinnert, der mir so für immer so ein bisschen geblieben ist aus meiner Anfangsradiozeit vor zehn Jahren, weil ich gerade so alte Fat-Activism-Sendungen rausgesucht habe. Und da hatte meine alte radio gegen so Interviews mit der Fett-Activism-Person Charlotte Cooper gemacht und auch mit der fetten Belast-Künstlerin Emma K. Und wir mhm. waren dann so zu viert und hatten alle sehr unterschiedliche Haare, sehr unterschiedliche Looks, aber alle sehr femi und ich war das einzige Dore Elend davon und die anderen waren zumindest curvy oder hatten halt auch interessante Körperformen und es war alles super schön und aufregend und das war wirklich so ein queerer, gender non konformer Moment von wie so yay wir sind auch so echt beyond ihr könnt uns ja. gar nichts ihr könnt euch uns nicht berühren guckt ruhig Leute aber es war so es war so wie fliegen vor allem auch in so einem veganen Imbiss noch mit Diktiergerät so voll Punky die Sendung erst aufnehmen, <lacht> währenddessen Futter vegane Burger und dann so durch die Schanze laufen und durch die Schanze in Hamburg wohlgemerkt ne? und mhm. wirklich alle nur noch so am um, starren und das ja. war so, yay, total der schöne, bei FSK senden, schöner, queerer Moment. Aber sorry. Wenn so
2: ein Squat ist natürlich das Beste, ja. auf jeden Fall. Wenn das geht, das ist natürlich Träumchen und immer sehr empowernd und schön. Das auf jeden Fall. Also Was ich mir, was ich mir dann auch angeeignet habe, das ist aber so total meins und das kann ich auch nicht immer. Ich habe fassen, wenn ich mich dann so irgendwie bedroht fühle oder so oder irgendwie denke, ach oh Gott, jetzt habe ich mich so und so angezogen und jetzt, weißt du, so und eigentlich voll geil, nicht äh, so, aber dann ist das so. Fuck, jetzt will ich noch Bahn fahren oder sonst was. Und ich weiß nicht, ob irgendwie so seit zwei Jahren irgendwie so dieses Ding, dass ich so, wie so eine taffe, ich weiß nicht so, ich fühle mich so 80 geistig mhm. und so, als hätte ich alles schon gesehen und gehört und ich bin so richtig laut und ich, Dito. ich, weißt du, so, ich, ich schimpfe dann auch so richtig rum, so, so ja, wenn du dich in der Schlange so näher anstellst, wird die Schlange auch nicht schneller <lacht> so richtig. <lacht> So auch so in der Bahn, wenn Leute so zu eng kommen, obwohl das gar nicht sein muss, weißt du, weil wenn hm. du schon so merkst, okay, gleich packt er mich an oder so, dass ich dann auch so einfach so rede, das ist natürlich so ein bisschen so, klar, musst, musst du dann natürlich, wenn du, wenn eins das macht, musst du schon wirklich die Möglichkeit haben, the, to read the room, also so zu verstehen, nicht, dass du dich jetzt aus Coolness in Gefahr bringst, ne? Das ist auch total yeah. richtig aufzupassen und einzuschätzen.
1: <lacht> aus, aus dass du Coolness, jetzt nicht ja.
2: irgendwie alleine bist und dann irgendwie irgendjemand pro provozierst, der dir, der dir körperlich was antun mhm. kann. Ne? Das, das meine ich damit nicht. Also ich achte da schon drauf. Aber so im Kleinen, sind ne? so die kleinen Sachen. Ich, ich provoziere die jetzt auch nicht hart, aber es hilft manchmal einfach, ne? So dieses oh, ne? so einfach so Geräusche machen und <lacht> so ein bisschen so Ne, also ich gucke dann auch immer, ist vielleicht noch irgendjemand anderes in der in, in der Bahn zum Beispiel, der die mir helfen könnte oder so die Versuche versucht dann auch Blicke zu wechseln, wie die so reagieren. Genau, einfach so ein bisschen sich da ja versuchen Raum zu nehmen dadurch. Hm. So funktioniert mal besser, mal schlechter, muss ich auch sagen. Also, ne, also auch mit Vorsicht zu genießen, aber ja, so ein Squad wäre natürlich ideal.
1: Ja, das ist immer am besten, auf jeden Fall. mit, mit der ja immer also, Traum, überlegen, äh, ganz überlegen zu sein. Aber ja, dann, da ist ja irgendwie jetzt so Storytime. weil genau, da fällt mir wieder ein, wo ich zuletzt mal so ein Squad hatte und dann so ein Dude war. Ich glaube, das habe ich auch schon im Radio erzählt, wo dann letztlich der, ja, weil die, auch die Geschichte für mich, das sind einfach so absurde Erfahrungen, wo ich dann, genau, wo, wo dann alle meine sozusagen eher als weiblich gelesenen Freundinnen sozusagen diesen Typen beschimpfen und ich sage nur ein Wort und steig ein, dann bricht er durch die alle durch und will mich verprügeln. Und das zum Beispiel sind so spezifische Erfahrungen. Ne? Also die, das Drama spielt sich halt zwischen dem von außen gelesen und von innen empfunden ab. Irgendwo dazwischen findet diese Action statt und die ist halt alles andere als das, ich führt das auch ein bisschen zurück zu diesem Trigger-Thema, weil ich kann das wirklich nicht, ich kann da gar nichts dran machen, sozusagen. Das, das hat nichts damit zu tun, Ne, wie sehr ich Frau bin oder was auch immer, sondern es ist, ne, ich, ne, da, ist da kommt eine gesellschaftliche Verhältnisse auf mich zu <lacht> wo ich echt nur den Kopf schütteln kann sage ich mal.
0: Deswegen nochmal der ganz große Appell an alle Leute, macht euch keinen Stress damit, irgendwelche fucking Normen zu erfüllen, macht es einfach bitte nicht, wenn ihr könnt. Wenn ihr safe sein wollt, wenn ihr stealth Leben müsst oder wollt gerne, auch voll cool we stand behind you, aber wenn ihr es eigentlich nicht wollt, hoffe ich, dass sie irgendwie die Kraft findet. Wirklich.
1: Ja, ja
2: und aufeinander aufpassen und auch ähm, ne, sonst irgendwie auf Friends zurückgreifen und irgendwie mal ne, so lassen zusammenlaufen, lass uns gegenseitig bringen oder ne, telefonieren, solche Sachen. das ist total okay da auch um, sich auch Phasen wenn man wenn du dich verwundbarer fühlst das auch zu sagen und ne so hm. lass lass den Weg zusammengehen oder ich weiß nicht was ne also ich war auch, auch oft
0: schon sexy Escort für so queere Personen die sich mal so richtig aufhaben wollten und dann ja. von Carcarter ganz putschig zu einer Party geleitet wurden weil ich mh, durch meine Erkrankung kann ja oft auch gar nicht so auf Partys gehen weil das wäre einfach too much aber ich habe öfters schon mal so Escort gemacht ich liebe diese Rolle, so ein wundervolles, ja. queeres Wesen an meinem Arm zu haben und dem Wesen noch die Türen aufzuhalten und alles. Und dann auch Tschüss. Kann sich Kakata wieder ins Bett legen.
1: Okay, ja, Das, das durfte ja. ich neulich auch machen. Das war so toll. Wir haben so eine machen ja im Rahmen von so einem Kreischfestival, was ich immer organisiere im Ruhrgebiet im Sommer. Und dann haben wir so eine Modenschau, machen wir eine Modenschau der Diversität. Also da dürfen alle laufen, wie sie wollen. Und jedenfalls habe ich auch am Ende eine Person nach Hause eskortieren dürfen. Und es war so super. Also eine eine Transfrau in Full-Fum-Hyper-Drag so nichts, eigentlich für mich hatte die nichts an und hatte dabei auch noch bei dieser Mundschau so ein dracula eck gemacht, war also auch noch komplett, also sozusagen wirklich, alles fällt raus, also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber alles fällt raus, ne? und der ganze Körper voller Blut und ich dachte so, das ist genau die Begleitung, also genau, so, dann so ich dann so arm a, an der Hand und so, die, die fühlt ich fand, fand das so schön, ich war so, ja, so, ich will nichts lieber als das, ich so, laufe und dann hat die auch mal gefragt und genau, ja, weil die auch stellt sich dann fest, die wohnt mit mir im selben Stadtteil und dann habe ich habe mal gesagt, nee, ich laufe hier auch immer rum, wie es, ne genau, so, so krass wie nur geht, ist zwar manchmal nervig, aber angegriffen werde ich hier nicht, also insofern, ja, go for it, aber genau, der Look war es schon auf jeden Fall, da, da braucht man auch einen guten, sexy Escort für, aber es hat so Spaß gemacht, hat mich mega gefreut. Ja,
0: euch beide ja, würde cool. ich auch so gerne überall hin Escortieren. <lacht> <lacht>
2: Okay. Ja, wie wir beide so schon rumgelaufen sind, ja, ja. <lacht> also so gerade wenn du dann so zu Geeks gehen musst und ganz irgendwann habe ich dann so ja. festgestellt, also Xenia und ich haben ja mit ähm, unter anderem ja auch eine Band gehabt und ja. für die Band habe ich dann immer Frontperson, dann äh, habe ich mich immer so nochmal, bevor es äh, losging, dann im diversesten... Ja, was mir dann irgendwie von den Clubs und Spelunken als äh, Umkleideraum verkauft mm. wurde, war dann teilweise am Klo, äh, am Mülleimer, im Seiteneingang. Oder in, im, Klo, also im
1: Klo, im Mülleimer.
2: Im Klo, im Mülleimer.
1: Oder? Hey, hier ist euer Backstage. Sehr Gleichzeitig klar. Klo, Mülleimer und Lager, aber...
2: Genanntes Backstage, genau. Und dann <lacht> habe ich irgendwann so gelernt, wenn es so weit es ging, habe ich mich dann doch dann lieber zu Hause fertig gemacht, weil ich dachte so, I don't know about that und dann dementsprechend dann wie wir dann dann irgendwie zu Gigs gefahren sind und ja. dann auch zurück war ja. auch immer interessant wenn dann schon alles so zerlaufen ist so, mhm. ne? und zerrissen und dann wärst so <lacht> du erstmal bahn damit yes. ja das ähm, ja, schon aber zu auch, zweit
0: ja. stick to your pelts. stick mhm. to your core genau.
2: genau genau
1: ja, ja, also ich bin mag auch, ich habe viele schöne Erinnerungen. Ich hatte noch eine eine humorige Anekdote, die vielleicht äh, vielleicht lenkt die uns aber wir kommen auch von da wieder zurück, weil das war gleich das auch das gerade erst passiert. Ich wollte mal wieder genau mit irgendwie Leuten zu einer Party fahren und dann waren wir in den falschen Zug gestiegen irgendwie und fuhren nach Dortmund Hörde, weil der nicht dahin fuhr, wo wir hin wollten. Aber, naja, und jetzt kommt aber der Joke. Dann hatte ich, und das muss ich jetzt einräumen, sozusagen eine positive Pinkwashing-Erfahrung. Die ging nämlich so, ich sitze in diesem Zug und gucke, also ich sitze da so, denke so, boah, kacke, so, der ist schon wieder Wochenende im Zug, wo ich hasse, ich, egal, wir waren zwar zu viert, aber ich mag einfach die Situation grundsätzlich. Und mein Blick schweift so umher, so, ja, auch schon ein bisschen Sekt getrunken, guck auf so einen Bildschirm und dann steht da so, It's not called transport for no reason. Und dann blinkt diese Transschrift zu trans in den Transfer. und dann so ride the train. Und dann kommt so, kommt so die Rainbow Flag und so. Und dann, dann nochmal die Transplant-Flag. Und ich denke so, okay, dieser bescheuerte Scheißzug hier. Der, hier der ist, besonders, also Samstag nachts im Regionalexpress ist auf jeden Fall der am wenigsten Trans for Transport ever. Also ich habe mich so, ich, ich in Dortmund hörte, this is not good Transport for no reason. Okay. Und dann kam auch noch der, dann kam der Schaffner und dann habe ich ihm auch, auch gesagt, wäre alles wunderbar. Also wäre ja hier der Transport, wäre ja alles super trans hier, super geil. Und dann haben wir das auch ein bisschen gefeiert, dass wir den falschen Zug genommen haben, weil ich meine, das hätten wir sonst nicht erlebt. Läuft, sag ich mal. Also The
2: Transport. Die Werbung. Transport.
1: The Transport. Ja, ja. Transporting
2: me to Mars.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Davon gibt es von Nick, einer Künstlerperson, ganz schöne Zeichnungen in diesem Sammelband Begegnung auf der Transfläche. Ganz viele Aneignungen von bestimmten, also Spielereien mit dem Wort Trans und wo das alles noch vorkommt. Trans-Sister Radio sendet und bla 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 bla. Voll schön. Nein. Aber ich zittere fast Nein. schon, wenn ich ja. das höre, Xeni, weil äh, ich kenne das auch. Und,
1: uuuh. Oh. <lacht> ja. ist es gegangen. Ja, ähm, ich fand, ich glaube, dieser, der performative Widerspruch, wieder mir, genau, also mir äh, den Transport in einem Nachtzug im Ruhrgebiet zu verkaufen, also, ähm, ja, ja, Leute, genau, also, ich sag mal, da könnte man das gut erkennen. Also, die Werbeabteilung hat es bestimmt gut gemeint, aber, da sieht man auch, dass dieses Signalisieren nichts damit zu tun hat, wirklich einen sicheren Ort für Transpersonen zu schaffen. Also genau, die, das war, finde ich, sehr gut getroffen. Ein Bildschirm, auf dem das steht. Nicht mal der Schaffner wusste, dass das da steht. Also es gibt niemanden, der darüber Bescheid weiß, aber auf dem Bildschirm steht ist die Fahne und hier und da, da denke ich so, ja, ja. Mm -hmm. Ich fühle hm. mich jetzt richtig safe hier nachts im Zug, seitdem ich die Werbung gesehen habe. Also
2: Voll. ja. So. Wrong-Signaling
1: auch, ne? Ja, ja, ja. richtig, richtig äh, Und ich glaube, es wird
0: auch alles gefährlicher fast noch. Also ich will jetzt auch nicht zu negativ sein, aber ich glaube, das Problem mit dieser rechten Querfront ist halt auch einfach, wenn so viel krasse anti und Anti-Trans-Propaganda gemacht wird mhm. und wenn das auf der ganzen Welt so zunimmt, wie es gerade zunimmt, Cis-Sexismus ist einfach krass da und auch Gewaltimpulse und Ekelimpulse von Leuten schlagen immer schon entgegen, aber ich ich finde es doch sehr gruselig, wenn ich so denke, wie das jetzt vielleicht nochmal wird, wenn Leute so mit dem Thema so ja hochgekocht werden. Also ich, es ist einfach super wichtig, Fett dem so entgegenzusprechen und es ist so wichtig und hardcore, dass wir diesen Tag auch haben, dass wir uns haben und so. Also wow.
2: Ja, ja.
1: Ja, da ich habe in der in meiner Recherche äh, zu diesen Themen den, äh, neu gelernt, äh, den Begriff stochastischen Terrorismus, äh, das kann ich noch gar nicht, aber das, das meint man damit, wenn man sozusagen dadurch, weil die Leute ja immer behaupten, nur indem sie da mal was Kritisches zu sagen oder sich da nur irgendwie mal zu äußern oder einfach mal einen Aufsatz darüber schreiben, dass es einfach gar keine Transpersonen gibt, das ist doch jetzt noch nicht transphob, und der Begriff des stochastischen Terrorismus meint, dass du letztlich genau mit jeder dieser Äußerungen die Wahrscheinlichkeit statistisch erhöhst, dass am Ende eine Person zu Schaden kommt. Und das sehen wir ja bei vielen gesellschaftlichen Diskriminierungsphänomenen. Das habe ich immer früher mit diesem, äh, mit diesem Begriff von Teveleit, der immer Applauskulisse geschrieben hat. Das ist ähnlich das, was ich... Also es meint irgendwie dasselbe. Genau, du schaffst einen Raum, du enablest, letztlich Leute das in die Tat umzusetzen, was wir ja zum Beispiel, wenn es um Armutsfeindlichkeit geht, schon ewig auch sehen, wie dann eben ne, zum Beispiel wohnungslose Menschen zum Opfer von Gewalt werden, weil die eben gesellschaftlich ausgesprochen auch in, in Tagespresse und überall eben als nicht wertvoll genug erachtet werden. Und genau das ist sehe ich eben auch als deswegen ungemein zentrale Aufgabe, ja, da entgegenzuwirken und insbesondere, ja, ich weiß nicht, ich habe es immer noch nicht, trotz aller Mühen, nicht, immer noch nicht verstanden, was diese reaktionären äh, Altfeministinnen und auch diese neuen, jungen, angetörften Heinis, was ist mit den Leuten los? ich also, das, wie, also so ein misogyner Schwachsinn, der da produziert wird, ich... Ich kann es manchmal immer noch nicht fassen. Also es gibt, also ne, mal abgesetzt von den Berufsturfs, aber ja.
0: Stochastischer Terrorismus, ne? Ja. Super gut. Und es gibt doch auch für Turfs noch dieses andere Wort Fart, oder? Wie Wisst ihr nochmal, wie sich das zusammensetzt? Also, aber das trifft es ja noch nee, ich viel glaub, besser das heißt, als Turf, weil Turf ist ja auch einfach viel zu kuschelig.
1: Also Fahrt ist, glaube ich, Feminism Appropriating Radical Transphobe. Ah. <lacht> ja. Also ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Die Farts sind genau. ready.
0: Aber das ist ein sehr viel treffenderer Begriff auch nochmal als TURF.
1: Ja. 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 Es, es bleibt ja für die Auseinandersetzung ist, ich, mit Feminismus ist schwierig. Ich habe es, ich, manchmal bin ich auch, also ich war jetzt wieder bei einer Freundin, dann habe ich da übernachtet, war bei einer Freundin in der Wohnung, also weil ich, ich habe Wohnprobleme gehabt. Na naja, jedenfalls sah ich da vor dem Bücherregal und dann hatte ich so ein Buch von 2011 oder so über die Frauen, Frauen irgendwas. feminismus glaube ich schon wieder. Ich dachte so, ja, auch lese mal wieder Feminismus-Einführung.
0: Ja so mutig. <lacht> ja,
1: genau. Ich und ja. und wirf mich rein. Ich werf mich rein ne, und, und ich lese das wirklich und denke dann so, genau. Also das, was mir dann hängen geblieben ist, ist so ein bisschen, also das ist auch, ähm, also ähm, ja, es gibt Feministinnen und es gibt irgendwelche Frauen. Ich will jetzt nicht sagen, aber Frauen sind auch einfach nur Frauen. Also und ob man Feministin ist, ist schon mal eine ganz andere Sache und dann sitze ich da genau denk denk an diese Marxistinnen zurück von vorher, die immer sagen, die Arbeiter, die Arbeiter. Und dann denke ich immer so, ja, ihr könnt jetzt sagen, die wären revolutionär, aber das sind die dann nicht. Die wählen dann gleich die Nazis und genauso könnt ihr sagen, die Frauen, die Frauen, die, die also nur das gesellschaftlich zu zubestimmt sein in eine Diskriminierungsform oder eine Unterdrückungsform macht einen halt nicht zwangsläufig zu einer progressiven, politischen oder emanzipatorisch gesinnten Person. Also ich ich habe immer, also wenn mir das einfällt, denke ich so, die, dieses ganze Einheitsgefronte, dieses ganze, wir bestimmen jetzt hier, wer hier die Richtigen sind, muss einfach durch viel spezifischere, intersektional begründete Solidaritäten und Beziehungsweisen ersetzt werden. Und dieses komische, dieser Versuch, und das sehe ich halt in all diesen Pauschalisierungsversuchen, immer alle Bewegungen einzufassen, genau, das ist alles dasselbe, dann in einem Generalabriss um die ganze Welt ging, glaube ich, das Buch dann auch. Und ich bin dann so, nee, also das ist letztlich alles eine vertrete andere Form von weißem Feminismus für mich. Von wir stehen eh weit vorne und deswegen erzählen wir jetzt die Geschichte der Frauen. Und ich bin so, nee... Das, sind, das ist alles sehr unterschiedlich. Und da eigentlich, ja, ich habe mich wieder reingewagt, habe es wieder weggetan.
0: <lacht> Und das ist Cutie Strike. Yes. Queer-Trans-Radio-Strike. Und das ist hier alles sehr pieksig, sehr speziell. <lacht> roche Sieber kann das nicht glatt lecken. Ich frage mich gerade ein kleines bisschen, ob die nachfolgende Person dann gleich noch kommt oder wie das mit unserem Programm ist. Gleichzeitig habe ich aber auch so ja. das Gefühl, ja, bin ich sehr gerührt und auch teilweise gegruselt und geschockt von allem, was wir gesagt haben. Im Prinzip würde dieses Gespräch jemals irgendwo hochgeladen, würde ich auch eine Content-Note dafür geben. Hm. Mhm. Aber mich hat das alles auch im sehr Positiven irgendwie angefasst. Also das, was auch wehtut, das war, glaube ich, ganz gut. Und es ist irgendwie so eine Mischung aus, wow, voll das heftige Sharon. Und dann aber doch irgendwie so ein bisschen auch so eine nice Partyatmosphäre. Ich habe fast das Gefühl, du wärst auch jetzt doch hier gewesen, Rosch. Das ist voll schön. Oh, ja, das freut
2: mich, ja. Ich freue mich, dass es das geklappt hat mit dem Telefonieren.
1: Ja, total. Wir haben auch echt super äh, Tonqualität, also für ein Handy, Telefonat, spitzenmäßig.
0: Und ähm, wollen wir nochmal sagen, was bei dir in nächster Zeit ansteht, Rosch? Es gibt ja auch noch so ein kleines Festival, das Fluktoplasma, was ein ganz schönes, großes Festival eigentlich ist, in Hamburg, Ende Oktober.
2: Genau, das Fluktoplasma-Festival. hat
0: ähm, äh, Roche ja. Film gezeigt. Ihr könnt dazu auch auf frei-radius.net ein sehr schönes Gespräch nachhören und eigentlich auch sogar drei Gespräche, weil mhm. unser lieber Kollege Werner hat immer mit Danti, dem einen der KuratorInnen und auch dem Regisseur des Sonnenblumenhauses und so, Total tolle und krasse und tiefgehende Gespräche über die aktuelle rechte Querfront und auch über ja, das Fluktoplasma, warum es das geben muss, wie es das gibt und so geführt. Ganz doll ans Herz gelegt. Oh, das
1: ist
2: genau, also Tipp. das Fluktoplasma festival findet vom 27. <lacht> zum 30. Oktober in Hamburg an verschiedenen Orten statt. Das steht auf der Homepage. Und am 28. Oktober um 17 Uhr im Mark, Hamburg.
1: Museum für Angewandte... Hörsaal. Irgendwas?
2: Nee,
0: äh, Museum am Roten Baum.
1: Ah, äh, Museum am Roten genau. Baum. Ah.
2: Genau, da bin ich im großen, großen Hörsaal. Da zeige ich meinen Film Roja und werde dazu auch etwas über affektiv-solidarische Arbeitsweisen in, in der in der Kunstproduktion sprechen. Mhm. Und danach, direkt nach mir, ist Queerberg Berlin dran. Ah, ja. Das ist eine ganz tolle... Queere, High pop gruppe aus Berlin mit einer Freundin von mir, die das organisiert, äh, Prince Emra, die danach eine Show haben werden. Das ist ähm,
1: oh, cool. sehr
2: ans Herz gelegt, kommt gerne vorbei und ähm, feiert uns. Also, ich kann es auf jeden Fall gebrauchen, gerade gefeiert zu werden. Und kommt
0: vorbei, <lacht> Komm, mal, kommt vorbei. Der Film ist Der Film ist so, der Film so, ist so super. Wichtig. Ja. Es ist amazing. Und wenn das danach auch noch gut ist, also kommt einfach am 28. Oktober ins Mark, in diesen Hörsaal.
1: Ja, gerade. Be there.
2: Was unterbrechen, ich weiß gerade nicht, wie der Zeitplan ist. Kann ich noch zwei Minuten was sagen? Ja, genau.
1: Wir, wir machen noch zwei Minuten und dann machen wir Musik. Lass mal hören. Okay. Mhm.
2: Genau, also äh, zum Flugdoplasen muss ich sagen, ich freue mich sehr, dass es das Festival gibt. Ich habe echt meine Probleme gehabt mit der Hamburger Kulturszene und äh, so allem, was mir dort begegnet ist und ähm, bin einfach froh, dass da jetzt äh, Bewegungen gibt, zumindest die eine, wo, und es gibt sicherlich noch mehr, da ist K. auch viel mehr Ex Expert und gibt ja auch schon immer tolle Tipps. Ich freue mich einfach, dass da einfach so versucht wird, auch andere Stimmen zu zeigen und andere Herangehensweisen, auch ähm, so Antirassismus und Kunst auch zusammen zu denken und solche Sachen und äh, ja. Bin da auf jeden Fall ganz froh und persönlicher mit Hamburg dann, weil grundsätzlich ist, äh, sage ich mal, in Hamburg noch sehr viel zu tun, was das angeht. Ja. Genau. Mhm.
0: Also für mich hat das ganz viel bedeutet, dass es vor drei Jahren anfing mit dem Fluctoplasma, das hat so echt auch ein bisschen mein Hamburg-Bild ein ganz bisschen besser gemacht. Also es ist echt ein großer Impact und das für mich jetzt so als weiße Person, ne? Aber schon hoffentlich LA, aber wirklich so ein wichtiges Festival.
1: Ja, ja sehe ich auch
2: so. Mhm.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, das war ein wunderschönes Radio-Plenum. Äh, wir haben äh, eine ganze Stunde, äh, hier läuft mal eine Aufnahme schon, also wir haben eine ganze Stunde jetzt rochen, das freut mich total. Genau, an alle Hörigse da draußen, unser Programm läuft sozusagen mit absolutem brandneuem, spannenden Super-Content äh, auf jeden Fall noch bis 0 Uhr und danach aber auch noch in der Nachtschleife bis morgen früh um 10. Also ihr könnt weiter QT-Content von uns bekommen, und zwar reichlich. Und äh, ja, wir hören jetzt gleich erstmal wieder ähm, zum Rüberfahren in den wunderbaren äh, Feminist Strike-Mix rein, der äh, ein Mitschnitt aus einer vergangenen QT-Strike-Übernahme.
2: Genau, und unterstützt die Situation, die Person im Iran, möchte ich ja nochmal sagen, ne? hier Masa Amini, Sepida Sediri, Hamedian, Elham Khutog. Und viele, viele andere genau sind da gerade in Haft oder wurden ermordet. Und das ist sehr wichtig, dass da irgendeine Form von Solidarität gezeigt wird. Und ja, yeah, see you around, everyone.
0: In Hamburg gibt es am 3. am Montag die nächste Demo. Okay. Ja, also da könntet ihr auf jeden Fall hingehen. Wäre auf jeden Fall gut. Die ist an der schönen Aussicht vor der Blauen Moschee in Hamburg ich glaube, die ist eher morgens, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber findet ihr sicherlich auch im Netz am 3. Ja. Oktober.
2: Alles klar.
1: Okay, dann äh, sage ich nochmal auch mal danke, So schön, dass du auch da bist. Das war ganz toll, mit dir reden zu können. Hat mich mega gefreut und dir natürlich, rausch. Und ja, ich äh, ja, bin ganz froh mit euch immer wieder hier, dass wir uns hier treffen und so ein ja, für mich so wertvollen Austausch haben. Das ist ganz schön.
0: Und hört House of Chaos ist es is amazing. Die allerletzten Folgen, alle, also alle Folgen. Hört House of Chaos, Freie Radius-Net und Mixcloud, Hurt Fiction for Fairies und Cyborgs. Die Sendung, die gleich kommt, ist auch super sensibel. Ich fühle mich da voll berührbar. Ich habe auch so Dinge über Sex erzählt. Und in jeder meiner Sendung geht es eigentlich um Sex. <lacht> <lacht> Aber trotzdem habe ich das Gefühl, okay, wow, das ist irgendwie, also... Andere Sachen sind viel expliziter gewesen, immer so mit Körperstellen oder literarisch oder bla bla bla. Aber das ist so, da fühle ich mich so voll open und äh, also ja. Könnte ich auch nur an so einem Tag spielen. Und love you both, also danke.
1: Ja. Und really. Dann winken wir uns raus, ja, wir die fahren die Musik hoch und bis später.
2: Bis später. ciao. Tschüss. Tschüss.